0: ちょっと鳥の声に、えー、車のレーダーの音声が入ってぶち壊しですおはようございます今日は7時40分48分、えー、カンパチはいつもの、えー、ここは千歳台3丁目、えー、練馬区一見台に向かって走っております、えー、今日は2023年では五年運は十十十十十十十十一日ですかねはいイレブンだったと思います木曜日木曜日普通は私午後から仕事なんですけど今日は早い時間の方に入っております今から午後3時までっていうね、ちょっと短いんですけど、ただあの、食事ができないんでね、えー、私のような大食いは、今、もちろん、あの朝ごはんを少し食べましたけど、えー、午後3時まで、まあ、家に着くときとか4時半、まあ、車の中で何か食べてもいいんだけど、えー、食べられないのはつらい、家に着くと4時半で、そこで、えー、変なふうにそれを昼食として食べると、こ度すぐ夕食じゃないですか。そうすると夕食までこらえると、まあ、こういう感じですかねはいそういうパターンであんまりないんですけどね月に1回しかないんですけど生き、えー、とし生きるもの生きとし生きない全ての演技はみんな幸せでありますようにで船橋四丁目慈悲の瞑想みんな唱えようでございます、えーまた久しぶりにね、ぎっくり腰っていうかね、ぎっくり背中っていうか、ぎっくり尻から背中っていうかですね、言い方おかしいんですけど、左側が鳴りまして、昨日、生体へ行って、で、なんかあの、松任谷由実さん、松任谷正隆さんのあの、由美さんのライブツアーにこう、同行する、こう、いろんなバンドの人とかいろんな人いますよね、ダンサーとか、いろんな人の体のメンテをする、うそういう先生、生体というかそういう先生。まあ、基本的には、あの、あれは接骨院にななるのかな、えー、だかだら保険聞くんですけどねその先生が独立開業して、えー、千歳船橋の方にお店を出してまあちょっともう2年ぐらい経つんですかね、えー、ですんで、えー、そこをちょっと知り合いの方がいて紹介してもらってまさかその人がツアーについていく生態の人だとは思わなかったんですけども、えー、保険が聞きますんで、えー、1200円とか1500円というお金で、えー、たっぷりやっていただけます。そのおかげでなんとか今日も持ち上げたりお風呂入れたりいろいろあるんですけどなんとかできるんじゃないかなという感じなんですけどね、まあ、先生的にはやらないほうがいいとは言ってましたけど<笑>休んで休めないのでですね、はいえー、ちょっとそんなこともありましてもう体があのこうガタガタでちょっと体を痛めちゃったお家の介護はあ僕以外はね、えー40代1人、30代1人ということなんで同じ会社の場合はですね他の会社の人がいてですけど、まあ、みんな体壊れないのかなと思ったらちゃんとみんな壊れてぎっくり腰になったり腰椎すべり症が出たりいろいろなったりするんでのそうか若くてもなるのかと、まあ、40代の人はちょっと若いとは言えないですけど、まあ、自分がその人たちと同い年のと時は全然平気だったぞとかちょっと思ってですねまだちょっと早いぞってちょっと思ってるんですけどねその自慢をしつつ、今日もどうやったら帰るまでに壊れずに、無事、えー、また車に戻れるかということをこう想定して、ね、未来はないとかそういうことを抜きでね、どこで手を抜くかって、手を<笑>、手を抜くか、丁寧にやるかっていうか、倒んくさくてねこう、はいはいって感じでやると大体体壊れるんで、もうね、しっとり、じっくりやるというところでございますということころで、今日はレターをいただきまして、えー、ちょっと、えー、自然の話の方の人の方はですねレ,レター返しというか、あの結局、LINE をお互いに交換してですね、えー、そちらで話すということをさせていただきまして、えー、ちょっと、ね、違う話に当然なっちゃったんですけど、はい、あそれで良かったみたいなんで良かったです、はいね、昔の自然と今の自然と違う感じがすると思うかどうかという、ね、そういう感じの話だったんですけど。はいそれ普通にまっとうに話しても、私、特別にそういうのの詳しいものじゃないですし、分かんないんですけど、はいまあ、いろんなことを絡めてのそれだったので、えー、よかったです、はい。どうもありがとうございました。でえー、もう一つが、あのー、よくいただく方でありがとうございます。えー、とちょっと今ね、またね、メモね、見ないでね、メモしたんです、久しぶりにメモっていうか、あのー、スマホにね、こういう感じでって、難しいっていうかね、答えづらい質問でしたので、これ本当人それぞれなんですけども、まあ、ズバリ言ってしまうと、まあ、お経とかね真言とか、えー、いろんな、まあ、仏教で使われるいろんな企業、まあ、で使うもの、まあ、作法ですからでもいいんですけども、えー、お題目でもいいですし念、えー、仏でもいいんですけどもそれからいろんな各種お経お、ね、それからぼ語というか真言系のことあと呪術系のこと。祭りごとに見えるようなこといろんなことやりますねで、えっと、すぐ具体的に、まあ、そういうものをどう考察されるかっていうことなんですねだからそこちょっと考察されるかってうわてもですねちょっとうん難しいのとあんまりこっちの知識がないっていうのはもちろんあれなんですけどそれから十0観音行ですね十句観音行をなぜ臨済宗が唱えるのか、えー、それからあなんかありましたっけ原生利益、ね、まあ、もう下世話の話になっちゃうかもしれないとご本人もおっしゃってるんですけどもう,すもうズバリ原生利益、やっぱね当然、えー、欲しいんで浸透もしっかり、えー、そういうものをどう,どう捉え交差されるかという,いう感じの質問ですごく多岐にわたる。ですし1つのまあ根幹にどうしても触れざるをえない話っていう感じもあるんでちょっと到着まで話を切れるかわからないんですけどねちょっとあんまり時間に余裕を持ってないで運転してるんでなるべくババッとしゃべる割にいつも前座の話が長すぎると、まあ、こう、ね、前説が長すぎるよってそういうことなんですけどはいすみません。えー、でございます、えー延命塾観音業はご存知の方多いと思います。非常に短い。般若心業とかよりもさらに短くて、えー、えてる日常的に唱えている方多いと思いますね。延命塾観音業、観世な名物、洋物、陰、洋物、縁、仏法僧縁、常楽牙城。常楽牙城って、ね、これ有名,です、ね、有名なことですね。常に楽、我れ、えー、清らか。常楽牙城、長年観世の、忘年観世の、年々重心期、年々不利心観音様の心、もう離れないよ、いつも一緒なんだよ、観音様と私じゃないよ、自分の中に観音様はいるんだよ、からさらに自分はもう観音様なんだよ、だから離れることなんてないんだよ、観音様として生きていきますと、まあこう、極端に言えばこう、こういう、すっごく簡単に言うと、観音菩薩の。つも信、ね、言書もいい方はよくそういう真似をする宗教って言われちゃうんですけど仏様の格好をして因を結んで格好してもうそれなんだと成りきって成りきっていく,くうちに唱え続けているうちにもういつの間にかど何が途絶えてどれが何だか分からなくなっちゃってもうそれだけ真言だけになってしまうそれと同じような感じで観音様として生きていけばもう観音様だけになってしまうと、まあ、こういうことですね生阿弥陀仏も生阿弥陀仏しかないんだとこれだけやっていけば生阿弥陀仏になってしまう。なってしまうをなむみを南無妙法蓮華経ってやっていれば、法華経だけになってしまう。まあ、こういう、座ってれば座ってれば、ずっと座禅してれば、座禅だけがただあったと。もうそれがイコールすべて仏だと。ということは全、すべて仏以外、この世にはなかったことに気づくとで。しかもそれはいつもあらわになっていて、一度も隠されたこともなくって、もうむき出しですよね。だって、パッと見たら五感で入ってくるもの,の、むき出しですよね。例えば、向こうに標識が見えます。直進は荻窪、右は大原、左は三鷹とありますけどあの標識がこう、まあ、見ようと思って見てるわけでもなくもう視界に入ったら見えてしまうで字は本当は意味があるとかないとか置いといてそういう理解が起きてしまうで青い色を大体してますね、看板というのは左折直進、右専用車線2つありとかここ出てますけどそういうものもこうパパパッと見えてしまう前の車相模ナンバーの軽自動車も見えてしまう。えー、こうですね実際に銀色のタンクローリーがあってそれに自分の車が映っているので私の車も私が見えてしまう、まあ、こうくだらない、まあ、いろんな<笑>そういうことが起きています。で、このようにですねだ、誰かが何かを秘密のベールで覆い隠すとかですね、何か見えないようにしているなんてことなくて、それは視力が悪いから見えないとか、聴力が弱いから聞こえないとか、そういうのはもちろんありますけど、そういうことを除けばですね、一切、しかもそれはこっち側の都合なんで、一つもですね、隠されたことはないですね、今までこう。何て言うんてううだろう生まれてからっていうかあの見えるってことが理解するようになってから聞こえるってことが起きてからもう何もおねえ見える五感で入ってくるもの自体の方があ何かあ隠し事をしてるなんてことは秘密のベールもその中に方程式が見えないとそういうのがあったとしても何のも関係なくもう丸出しでただ見えていますね、えー、ですけども,もそこに何かこういろんなあで例えばさっきの交差点見てもあこの交差点はいつも混むよなとか私なんかそう思いますからその交差点見た時に嫌だなでそこ通過すればちょっとこの先荻窪の車線変更が車線が2車線になるところだけ嫌だけどえそれまでは、えー、大丈夫かなとかいろいろ思っちゃいますでこういうのは思いは出ますけどもそれは私が出てるだけであってえ決してですね、えー、そのさっきの青い、えー、看板は何にも隠さないでもう。ストレートにですね。その何も途中に介在するものなくですね。もう何つったらいいんだろう。私が見てるなんて思ってないですよね。普段。景色見た時もうそういう感じで丸出しに入ってきます。ちょっと話が飛びましたけど、さっき言ったい、えー言。いろんなお念仏お題目真言いろんな各種お経。ね、なんかどっちかというと全部それになりきってもともと1つだったってことを思い出させるようなもともとそれしかなかったんだってことを思い出させるような座るもそうもちろんそうですねなんかそういう共通点がそこにある感じがしますね、はい、だからどの方法がいいとかいうのはやっぱり、ね、前もそうご質問いただいた方いらっしゃいましたけどないですねそれは自分でまあ選択できないって究極的に言えばそうなっちゃうんですけど、まあ、それは置いといてそういうことは置いといて普通に考えても何となくやっぱ自分が気に入ってこ,うこれが何か続けられるとかあこれだとちょっと安心するとかちょっとこれでいい感じがあったとかそういうご縁のあるお経とか神言とか宗派とか宗教とかって言ってますねなるかと思いますね。でで神道もあの前も言ったとおり神道にいろんな種類ありますからあれですけど、えー、ご神体がね山だったり川だったり木だったり、えー、そこの有名なあ人だったり、えー、またはあもうもともとそういうこれだっていうのがない神様であれば、えーなんですかあの鏡があってそこを覗くと自分が見えちゃうとかねそういうのもあったり自分を拝んでるのかまた拝みに来させていただいて拝めてることでもうすでに完結している、まあ、そういう感じのことを神道の方も言う方いらっしゃいますけど、まあ、そういうこととかありますねだこう非常にこう微妙なところかと思うんですねで信心っていうのもですね、まあ、キリスト教とかもそうかもしれない、まあ、浄土真宗とか浄土宗もそうかもしれないだから信心信心って言うんですけど信心だって起きなかったら起きないですからねよく信じろったって無理だよ、こんなのとか、ね、キリストが復活したとか言うけど、無理だよと言う,いうキリスト教の友達多いんですけど、そのあのこれ信じられるってね、それ、進学校行ってる人がそのこと言っちゃだめじゃんって言いたいところなんですけどね、また進学部とかね、行ってた人がこ、これからプロになろうっていう人がね、学生の時そういう人たちいて、で、これお前信じろったって無理じゃんって言うから、そしたら生身打仏だってそうでしょ、生身打仏しかないんだって。たしかないんだっってて言われたって自分で頑張ったって思うじゃんと信じられないよと当然こう言えるわけで、えーまあ、そういう奇跡が起きたってことを信じられないのもあるし、えー、全て神がどうのっていうことも信じられないってこともあるだろうしでもそれを信じなきゃいけませんってなるとねまた難しい、はい、自然にやっぱり、えー、信じるってのが起きると信じるっていうのもですねうーん信じるるととと事実がちょっっ違ううていいのはは確かにあるとは思います信じきってるうちにもうそれが事実のようになって生きるってこういうことももちろんあると思うんですけどもでもその事実のようになって生きるってことは事実になってきちゃったってことですから,事実ですから、ね、でやっぱり信じるとこから始まるよっていうのはちょっとあると信じるって言葉を使うとなんか狂信的な宗教的なイメージなんですけどこう興味を持つっていう方がいいんじゃないですかね何かこれが引っかかると例えばキリスト教でもいいですこの聖書のこの言葉が何か引っかかる親鸞上人のこの言葉が何か気になるなどうしてこういうことを言うんだろうしかもどうしてこれが人気あるんだろうでもいいですね多くの人はこれを信仰するんだろうであればん何かそこにこう引っかかる理由が原生利益のためだったとしても何だとしても何かこうそれを信頼するまたはそれを頼らざるを得ない状況ってもちろんあると思うんですけどでも最後はね神仏しか頼るものがないってなるかもしれませんけどそれでも何かそう引っかかるものがあるそれは何かあこうもともと知っている何かがうずいているような感じもしないでもないですね、はい、だからまあうーんどれもね同じ方向を向いて同じようにやろうとしてるんだとは思いますよあの一見ね全然違う風にこうに見えるんですけど結果同じかなっていうだから仏教で言えばすごく自分ですけど座禅なんか一番そうですけど座禅しているものと自分が座禅しているっていう感覚自分が唱えている自分が信じている自分が何か作法している自分が何かしている当然そういう感じでやってて自分はこれを頑張って唱える頑張って座る自分が自分が自分がってうちに座りのみになる唱えだけになる。お経だけになる信心だけになるそういうことだと思うんですねそうするとそこの大事な主語の私が座る私が唱える私があ修行するってその私の部分がなくなってただ修行だけがあってただお題目だけがあってただ生網打撲だけがあってただ信言だけがあってただ座るだけがあるとその時に二つではなかったということが分かると思うんですねもうすでにその行い行為しか行為っていうかそれしかなかったとそうなると一つしかないってことは仏しかなかったんだとと自分はもうもともと仏だったじゃないかということを思い出すとこのスタイル、ね、だと思うんですねでその気づき方はいろいろあるかもしれないけど他力しかなかったとかこういういこれこそが、まあ、厳正利益って言い方していいか分からないんですけど、だと思いますね。で何かの願い事が叶うとか、うーん問題を解決拝むことによって解決するとか、ご祈祷によって何かあするとか、こういうことはあの決してです、ね、バカバカしいことではなくって、そういうことも起きるかもしれません。でこれはまたさっき言った1つであるっていうことが分かるってこととまたちょっと違うかもしれないんだけども、まず大きな一つの狙い、狙いっていうねらいっちゃいけ,ないけど、可能性としては、何か必死になって拝んだ、何かの神様にすがった、何かの仏様にもう、全身全霊ですよ、もう助けてください、もう、どうしようもないんだってなったとき、多分ね、もう無我なんですよ、その人は。ある意味、そのとき出てる悩み、苦しみの,の塊そのものしかない。私が悩んでるとか、私が苦しいとかいうことはないんですよ。私を助けてくださいがもうないんですよ。助けてください。苦しい。痛いいこれしかないその時ねある意味さっき言った嫌な話なんですけど座禅やあのずっと念仏とか神言とらえてると同じで私ががもうないですよエッチなこと言うとエクスタシーの瞬間もそうですよだからみんなあれにはまっちゃうんですよあのあの薬もそうだと思いますよ私っていうこの重荷だそんだけ重いんですよ私がやらなきゃ、私がしなければならない、私が成し遂げなければならないって、これが生きていかなければならない、これがもう激重、大荷物で、これがポンとそういうときの瞬間、ほんの一瞬ですよ、ポンと外れるんですよ、それで、はぁってなるんですそれ,でそれが快感なわけですよね。ちょっとそういうのに近い、ちょ,っとちょっと例えが悪かったけど、ちょっと違うんだけど、私っていうものをこう数えに入れない、もう宮崎県じゃあ、雨にも負けずと一緒ですけど、感情に入れない。でいられるってことはもうものすごいあの楽なんです。痛いは痛い、苦しいは苦しいですよ。ね、だってどんな快感だって首絞められたら苦しいですよね。その同じですよね。こんな時いきなり爪剥がされたらギャーって言いますよね。同じですよね。だからまあそこは同じなんだけども、その自分がこう律してやっていかなきゃいけないっていうかその部分がポンと外れるっていうことはもう、まあ、ある意味快感なのかもしれませんね。でもそれもその瞬間だけで消えてしまいますね。里も同じで消えてしまいまいす、まあ、知恵は残るかもしれませんけど、はい、そういうことだけなんですねでもまあなんとなくこうね私とあのさっき言った塾観音行も観音様と離れないぞって言っていると私と観音様になっちゃってるんだけど私と観音様私の観音様もう観音様なんだってなればですね、えー、私と観音様じゃなくて観音様しかないっていうふうになりますねそうすると仏しかないと一つだと命しかない、どんな神様しかない、どんな言い方もいろんない好きな言葉でいいんですけど、そういうことであると思いますね。ですので、原生理益のために何かやるとか、ご祈祷してごまたきでなんかお札をもらうとか、いろいろこうお願い事をするとか、そのね、あのその頼み事の内容があの切羽詰まってなかったら悪いんだとか、いろいろ言い方する人いるんですけど、そういうことじゃなくて、そもそもそういうことじゃなくて、それをやることによって、もし何か願いが叶えば、その人はそらくそれを。頼りにすると思うんです、ね、それでダメ人間になっちゃうとかねそういうことではなくってそれを信じると思うんですねなるほどこういうまか不思議なことあるのかと,ということはどうも人知を超えた何かがあるなとか思うわけですね人知を超えたってこと自体の言い方ですでにおかしいんですけどねもう人知がそれなんだってね分かってないと思ったらおかしいんだけど、まあ、ちょっと置いといてですねあのどうもね人間様の世界だけっってていうんじゃないぞってなぞるそうすると人間様の世界と仏様の世界ってまた2つの世界ができちゃうんだけども本当はもう1つしかないんですけどだけどもそれでもですね大きいんですよ人間様の世界しかないっていう何て言うんだろう考え方の世界ですね人間,方の人間の世界っていうのはこの考えの世界っていうのしかないっていうところからいやそれだけじゃないよというふうになるっていうのはちょっとと大きいと思い思ますねそういうきっかけを与えてくれるあともう全てこう人間のやったことが常識でこれが世界の中心持っと一番宇宙の中心が人間なんだぐらいになっているところをちょっと鼻を折ってくれるそういう意味でそういう奇跡が起きるっていうことはあってもいいと思いますねでそこにちょっと溺れちゃうっていうことは当然あるんですけどそうなっちゃうとどんどんこう怪しい感じになっちゃうかもしれませんけど、まあ、それもなったらなったですけどでもまああのー悪いことではないとと思いいいます悪いことはないんだとかそういう究極的なことは置いといてですね普通に考えても。まあ,ある信言のお坊さんとかだとああいうねあ,のああいうのは全部方便で一つの呪術であって、ま、あのなんか怪しい感じなんだけどもでもそれでねなんかちょっとこう興味を持ってくれればいいというしあの葬式仏教と言われてるこの日本では葬式の時だけでも仏法に触れてもらってなるほどという人がいればそれでも一つのあの仏教の、ね、種まきになるんだっていう人もいるちょっと寂しい言い方ではありますけれども、えー、そういうことにもまき、あ、絵という感じにはなってると思いますんでねあのいいと思います。はい、あそれから熟観音業ですね「延命熟観音業」はなぜ臨済宗が唱えるかってあでもねあんま分かんないんですけどあの僕が唱えるようになったのは白隠禅寺臨済宗ですね江戸時代白隠禅寺があのお坊さんになったきっかけがこの延命熟観音業だったからですね。塾観音業を三遍唱えれば地獄に行かないよっていうのをお坊さんに教わったんですよね。ほんで、えー、よしじゃあそれだけは唱えようって1日3回、えー、塾観音業、延命塾観音業を唱えるようになったというのをなんか地獄の紙芝居で何かを見て何だかお話を聞いてあの白隠禅寺が怖くなっちゃって「やだ僕死んだら地獄に行きたくないよやだやだよ」ってこう言ったらそういうふうに教わったんでよしそれだけはやろうって,ってずっとやってて。ほんでもう小僧さんっていうかね相手からずっとお坊さんになっていく一つのきっかけでそれはもう晩年までずっと延命塾関定を唱え続けたっていうからもしかしたら白隠禅師がそれを徹底させたっていうことで臨済宗まあ中のいろんな派がありますけど、えーね、明神寺派とかいろいろ分かれてますよね、まあ、どうかどうかまで分かりませんけどもしかしたらそれでみんな弟子たちが江戸時代から唱えるようになったのか。っとも白衣禅師が三面唱えたら地獄に行かないで済むよって教わったっていうことは教えた人たちがいたわけですからあもっと昔の、まあ、臨済宗だったかなんだか分からないけどが言い出したのかとにかく臨済宗とあとどこだったかな真、まあ、言宗も唱えますけど天台も唱えますけど、まあ、ほぼ唱えますよねシャリライモンともちろん海峡下と開の最初唱えますけどあの大体同じちょっと言うことが言葉が違ったりする時あるけどそのお経自体は同じだと思うんですけどねあのもちろん浄土浄土真宗日次宗が唱えないとかそういうのはあるかもしれませんけどうんあそれなぜ臨済宗が唱えるようになったのかっていうのは分かんないんですけどなんとなくテーラー和田仏教の慈悲の瞑想を絶対唱えるいうのと同じようなスタイルになってる最初にこうみんなやるみたいなそういう感じ。なのかもしれないですねあと短くて分かりやすいということで檀家、えー、の人に教えたりとかもそういうのもあったかもしれませんね。半夜信仰も短いとは言いつつやっぱねちょっと覚えるのは、えー、結構ね好きな方じゃないとやんないと思うんでそういうのもあったんじゃないかってちょっとそこのなぜ臨済宗が唱えるかっていうのはその分かんないんですけど自分は白隠全寺の真似をそこしただけですね。はい確かに一番短いしお寺に行ってお参りするときに般若心経もゆっくり上げたら後ろとか並んでたら悪いじゃないですかでも観音様が本尊であれば塾観音行であれば神言だけでもいいけどパッとできるとかね分からなかったらシャリライモンと同しじゃ全部あのお釈迦様とかッ OK っていうそういう<笑>ありますけどねあまああのー、そうですねそこまでしか分かんないですねそれはちょっとネットでもね見たんですけど、どうもよくお唱えされますとしか書いてなくて、なんでそうなったかってことが書いてないですね、でもすぐ昔から唱えたかもしれないですからね、ちょっとわかんない、もう中国が伝わってくる前からねやってたのかもしれませんね、はい、まあ、そんなのがちょっとあったり。えー、あとは功徳、えっと、についてと思ったんですけどその道元禅師があの有名な話ありますよね確かあのお上の誰かがこういっぱいお寺を建てて要するにその道元のためだか誰かのためだか道元じゃなかったか禅の,のお坊さんのためにいろんなお寺を建てまくってもうこれだけの俺はねあのものを投資したというか投資って言う方おかしいけど。あの奉仕したんだから、あのー、俺の功徳はどんぐらいだって聞いたら無苦毒って言われて終わったっていうでこれが、あのー、初期の頃は初期の頃で僕はこの言葉は当然正しいと思ったんだけども要するにいっぱいお寺を寄進したり建物を寄進したりお坊さんのためにいっぱいお金を使うことによって自分が良くなろうとしていると。自分のの欲望のために寺をどんどんんん寄してんだとこんなやつに功徳なんかあるかとこういう意味でとってたんですけどももちろんそういう意味でもあるのかもしれませんけども今読むとあこれは功徳っていうものがもともとないだろうと功徳っていうのはそこじゃないだろうとそして功徳っていうのは個人に行くもんじゃないだろうとそしみんなに行くとかそういうことでもないです。お寺に寄進したってお寺に寄進したっていう行為がただあっただけでそれにすごい価値があるとか価値がないとかいうことではないだろうとただハートの問題で言えば確かに、えー、あの貧者の一頭と同じであの大金持ちの1万円とお金のない人の1000円では、うん、お金のない人の1000円の方がずっと偉いってそういうのと同じでねそういう意味で言えばああそういうところで、ね、いいと思うんですけど何か一つ禅の人が言ってるんであればただそんなやったってお前のは自分が幸せになるために金使っただけだからそんなのは無功毒だよってこういう意味ももちろんあるとは思うんだけどもそれだけじゃない何かがもう一個あると思いますね。そんな功毒っていうもの自体が存在しないだろうってそういうとこまで多分禅の坊さんなら言うんじゃないかなってちょっと思ったんですけどしかもそれが分かってくれるような方だったと思うんです。そそれだけ仏教が好きでお寺やうういうもののをを寄信してて自分の金を使って、えー、ねどのぐらいリッチな人か分かりませんけど、まあ、すごい人だったと思うんですけど、いろんなもの身分の高い人だったんですね、どうだって、俺のこの仏教に費やしたあの次第はどうだって、多分お坊さんに威張って聞いたら、無く毒って言ったから、がっくんってなっちゃったんだけど、それで、何をってなんなかったんですよね。ってことは分かってるんだと思います。そうだよなと。俺が間違ってたと。とはもう素晴らしいよりですね。多分そうそうなっていい話になったかどうか分かりませんけどなんとなくねそんなオーラを感じる言葉で一般的にはねあの情けは人のためならずとか「他力本願」とか間違って伝わっている言葉と同じようになっている使いちゃってるとこあると思うんですけどこの無垢読の話はだけどももう一歩深いところをついてくるし相手の人も分かるよくブッダとかもそうですけどいろんな国の,あの王様とかいろんな人があの教えを聞きに来てすごい怖いななんんかか言っったたら首叩きるるぞみたいいい人とかもいっぱい来るんだけどでもやっぱりこう話してちょっと失礼な応答をしても相手が大体相手を切らずにですねお坊さんの場合もそうですけど、あのー、こう何をとはなるんだけど、うん、そこで止まってるっていうのはやっぱ何かやっぱあるのかなというのがありますね。あとよくありましたねあね「地獄も極楽もこの世にある」とお前は言うけれど見せてみろってなんかねお上に言われて。でお坊さんが、こうで、なんか極楽は分かったって言ったああ、そうか、ああ、そうか、そうか。で、わーっとなんか言われたんで、えー、分かりましたってって、なんかそのおかの悪口かなんか言ったんですよね。だって、お前は俺をバカにしてんのかって、刀振り抜いてですね、殺そうとしたと。で、その瞬間、刀が振り抜いた瞬間に、それが地獄です、それが地獄ですってこう言ったんです。なんだ、お前はそうやって、俺に地獄を伝える、この世に地獄があるってことを伝えるために、俺を怒らせたわけか。大「さすがだお前は」ってこう言ったしかに「今これが極楽です」ってこう言ったっていうね例え話なんかもありますからまあまあ本当に、えー、もうその時のその出てきたもの次第のあで極楽も地獄もこの世にあって死んでいくとこではないというところは、まあね、極楽も地獄もこの誤運というか誤感というかこれがないと成り立ちませんからね。えー肉体が五感でキャッチしていろんなことを縁で拾ってでそれがこう影響するわけですからそうすると普通、シャバで言えば、ね、そうですからそうなるとこれがなければ極楽も地獄も作れないですからねやっぱそういう,うまさに今ここに全部あるということだとは思うんですけど、はい、そんな風にしか言えないんですけどねだからどのそうですねうーんと書いたやつ見れるかなえー、っと、うん、んか仏教の最大の原生理学っていうのはやっぱ知恵の完成だと思いますね知恵っていうのはあのご存知だと思いますけどはいそれこそがだから即身成仏平成往生っていうのはあのまさに荒寛果っていうのはまさにそのことでええーそれが最大の利益とと言っていいと思い思ます、ねまあ現世も来世もとかねそういう言い方もおかしいとしてもとりあえずうん武器をやることによやることっていうかそれがやることが起きたことによる効能っていう言い方もおかしいんだけどそういう言い方をしちゃうと結局効能その喜びを得てるのは誰だっていうと私ですってこうなっちゃう話がおかしくなんだけど、それ置いといてですね普通に考えるとやっぱその効能はうんすすることだとだ思いますね、まあ、生きながらに完全に成仏するってことは体がある限りできないそういう方もあるかもしれないけどでも死んでからわかるってことではないですねそうはその通りだと思います多くのお坊さんが言う通りだと思います心身脱落も促身成仏も平成往生も全部同じことだと思います三密家事も三密体も全部同じことだと思いますだからえーそれがそれらの宗教とかそういうのの本当の利益例えば学校に受かるとか好きな人とお付き合いができるとかそういうのはも,もちろんいいですけど病気が治るとか今度は切実ですけどだけどもうんとそれ以上の以上のっていうか本当のところはあやっぱり、えー、成仏することだと思いますはいそれが本当の利益でその利益を得てるのは誰だってまたなっちゃうんですけどねそうするとね成仏した成仏したってことは成仏したやつがいるじゃないかとそれがないのが成仏だろうってまたこうね言う風になっちゃうかもしれませんけどそのいくら言ってもこれ語言葉遊びになっちゃうんで、えー、本当にこれこそ禅問答みたいになっちゃうんでもうそういうことは置いといて普通にもうただ話せば、まあ、そういうことかなっていう感じはいたしますねはい非常にこうそうすると魅力がないってなっちゃうんですよね普通で言うとやっぱりそんなののために訳の,のわかんないののために頑張れないよってねなっちゃうんですよねそれは分かるんですよねこうやったらちょっとねお金に困ってたけどうまいことお金が借りられたとかちょっと困ってたらこうやったら事業がうまくいったとかこうやってたら病気が治ったとかもうそれが本当に切実というかだってあ,だあればですねそれが叶うに越したことはもちろんないし当然目先のまさに今ある問題、えー、これを解決するとこれ以上のことは普通ないですからねそこにどうしても行っちゃう行っちゃうていうかもうそれだけになっちゃうのは、えー、もう当然のことだと思いますでしかもそれを今の問題を何とかしなきゃならないっていうところが実は苦しみなんですねでここが非常にねきついところなんですよねそれ自体が苦しみって言われちゃったらもう救いようはないじゃんっていうねそういう話になっちゃって当然でうん難しいとこなんですよね。そうなんです、ね、何とかしなきゃならないというのがいつも苦しみじゃないですか我々は生きてる中でこのままじゃやばいとこれは大変なことになったとかですよねあとこれが欲しいんだって苦しみですよそんな軽い問題でもどうしてもこの,この間泥棒した人たちと同じでどうしてもドレックス欲しいんだよってなったってドレックス欲しいってならなかったら。ねえタイ米はたいたあれを買わなくても済んだしあの、ね、ロレックスがなくたって満足した生活ができるかもしれないのにどうしても欲しいんだよってなっちゃったらもうねあのそういう心が出ちゃったらどうしようもないですもんねですから、えー、解決方法としては一つはロレックスをタイ米はたかずにゲットする泥棒じゃだめですけど。まだまだれかくれたとかねそれ奇跡的なことが拝んだら起きたとかね、えー、なんかうまいことを手に安く手に入ったとかねそういう感じがあるかもしれない。今度逆になんか急に冷めちゃってねなんだロレックスいいラーメン屋でこんなの欲しいと思ったんだろうアホみたいってもしなったとしたらですよそれどっちもある意味解決になってるんですよね苦労せずに欲しかったロレックスが手に入ったこれは一つの成功例もう一つは、ロレックスが欲しいって気持ちが全くなくなってしまった。これ同じ、違う結果になってますけど、その人の苦しみとしてはあんま変わらないですね。もしかしたら逆に、ロレックスをゲットしちゃった方が、またこれをいつか売ろうとかね、上がったら売ろうとか思ったりとか、その大事にしなきゃとか、盗まれないようにしなきゃとか、落とさないようにしなきゃとか、そっちで気を使うかもしれませんね。あの高い車買ったらしょっちゅう磨いちゃうのと同じですね。そういう感じになっちゃうかもしれない。あ大金持ちは磨かせるのか、それは話はまた別ですけど。あのまあ、お金持ちは高級車買ったって嬉しいと思わないかもしれないですよ。<笑>分かんないけど、それでも個人、センサーもあれですけど、あのー、そういうふうにコロコロ買っちゃったらね、あれなんですけど、だけどまあ、願いがあって、願い事が叶うっていうのは一つ、願い事なくなっちゃうっていうのも一つですね。どっちも解決ですからね。で、さっきのもう、ロレックロックスが欲しくなくなったからいいやっていうのはまだ無理があるんですよね。だってロックスが欲しいけど我慢できたっていうふうに。そこまでして買うほどじゃないなってなったっていうわけじゃなくて、本当にいらなくなったっていうのであれば、それは手に入ったのと同じように、とりあえずその瞬間の苦しみとしては、どっちもなくなったって,っていうのは同じですよね。それで謎なんですよね、この欲求っていうのもまた。本当に謎ですね。どれがいいのかさっぱり、どれが解決なのかさっぱりわからない。うーんそうですねだから目的目標があると結構それはイコール苦しみになるんですけどでもうーんでも人の生き様っていうのはどう見てるとやっぱりこう苦しんだり迷ったりなんか欲しかったりすることも迷いでしょ病気を治したいっていうのも苦しみでしょ何でもうそういいですお金が必要だっていうのもある意味苦しみそのでそれが手に入ると嬉しいもんだから喜びっていうこうになるんだけどもともとそれがなかったら苦しみもう喜びもなくなっちゃうゼロになっちゃうんだけど何も起きないから一番楽かもしれないじゃないですかちょっとそういうちょっとうまく言えないんだけどどっちにも偏らなくなると何も起きてないことになっちゃうんですよ例えばさっきのロレックスが欲しいっていう気持ちがありましたロレックスはもう必要ないという気持ちがまた出ましたってこれを帳消しになっちゃうと結局ロレックスの話がなかったことになってますよねレックスが欲しいと思うからロレックスの足があった。レックスが欲しいって気持ちがあるから、レックスがしやっぱいらないって気持ちが出たって、こういうふうに打ち消し合いますよね、絶対値みたいに。そうすると、結局両方が出ちゃうとゼロですね。もともとそんな気持ちがなかったってことにもなっちゃうんで、これはなんとなくね、仏教の言ってる、苦しくなったら仏法を、仏教なんか、仏法を唱えるでも、祈るでも。何でもいい座るでも座ででまたそこで少し落ち着くでまた迷う仏教迷う仏教迷い仏教ってこうの連続みたいな感じでそのうちそっちの迷い苦しみがだんだんさっきのロレックスが欲しいって気持ちとやっぱいいやっていうのとがだん,だんだんだんだん距離が狭まってくるとどんどんゼロになってくるとフラットになってくるこういう感じの表現しているお坊さんもいましたねだから何かあったら仏教さらに幸せの時も仏教なんだけどそういう時のお経はお経としてなくて逆に苦しい時のお経の方がお経として、まあ、味わうっていうかねそういうふうになるもんだっていうところでなんか迷い仏教迷い仏教ってこういう言い方してる人いましたねこの繰り返しでそれがまさに輪廻みたいなもんだろうと、はい、それからもう一個やっぱ言えるのが無常ですねこの仏教でいう無常どんなに手に入れたりまあそれいいんですよ悪いことじゃないんですよどんなことをししよようが成し遂げようがが遂げ何ができようがあと逆にどんなに苦しかろうがどんなに寂しかろうが悲しかろうが絶対に消えるこれだけは間違いないですこれは無常のある意味嫌な点でもありいい点でもあるだ嫌ともいいとも言えない部分っていうんですかね無常だから苦しむでしょ例えば自分はいつまでも若いとかね自分はいつまでもなんか強いとか思っててもだんだん年取った人よりして弱くなってお金がなくなったりして地位がなくなったり何か友達に裏切られたりしてなん,かおかしくなんかおかしくなったりするじゃないですかそうするとせっかくあれだけバリバリだったものが今はもうダメだとねこう変化していっちゃうそうすると悪い無常、ね、若い時に戻りたいおまた昔のようにすごいみんなに脚光を浴びたいとかこうなるかもしれないだけども今度はその落ち込んでる嫌だな、嫌だなっていう日々も、最終的には死にますよね。死ぬってうんじゃ終わりだ、ダメだめだというふに言うるんですけど、でも死ぬっていうことは消えますから、終わりますよ。これがすごい孤独であるって言ってる人は多いです。特に武器はそう言っちゃってます。無常は、無常だから、そうなるとどうなるかっていうと、どんなに頑張って手に入れたって、持ってかれちゃうっていうか、手に、手から離れていっちゃいますよね。それは家族であろうと、お金であろうと、大事なものであろうと。皆から脚光を浴びた瞬間だろうと必ず消えてしまうどんな大スターだって消えてしまうその人の余韻はね大スターのすごい余韻や、えー、音楽や映画とかそういうものは残ってるかもしれないけどもそれを本人がね味合うということはもうできなくなってしまうね必ず手放していくとそうですよね近い人をな、ね、くしたことがある人はよくわかると思うんですけどその人の部屋とか物とか残ってるんだけどまるでねその人が大切にしてたものがほとんどお価値のあるものは別ですけど意味をなさなくなさくるっていうかうん本当にただの物質になってしまいまいすねだからでもそこは無常の優しさでもあってすごい苦しいもうねだって断末まであれば。死が楽でしょ、まあ、その後家族に迷惑かけるとかそういうあったりしたすごい借金を残してとかそういうのはあるかもしれないけどでもまあすんごい失礼な言い方だけどその当人は終わるんですよね無常のあと病気が治るっていうのもそうですよ病気の時はもう何だこれなんだこれ参ったなってこうなっててで治ったらケロッと忘れちゃうんだけど常じゃないから病が治るんですねでも逆に、常じゃないから健康だった人が病気になるんですね。そうですよね。で、また治ることがあれば、また常じゃないから治る。ずっと治んなくて一心、ね、一体でこういったとしても、まあ、どんなことがあっても、これはもう最終的なことで、それは結論あの、それは救われてないという人いるかもしれないけど、でも消えることは間違いないですから、最終的に。はいそうじゃないとどうですかね。不死鳥とか、なんか人魚の肉かなんか食べて死ねなくなったらどうですかね。あれ無常の世界の中でさらに死ねないってのはすごいですね。きついっすよね、多分ね。逆に情だったらどうでしょうかね。無常じゃなくて、情では常であるだったら。すごいっすよね。変わんないんですから。1ミリも動けないですよ、体がまず。だって動いたら変わりますから。変化がないっていうのはそういうことになっちゃいますからもう全部静止画のままっていうこう<笑>よく SF とかでありそうなピタッと止まっちゃうねっだから動けるわけですからもうそもそも序じゃない限りはもうできないっていうことなんですよね面白いですね序なんだけど一枚の布ですからこの表れというのは一つの塊ではあると思うんですけどまあそこはちょっと話がそれちゃうんだあれですけどっていう感じしかちょっと言えないんですけどあんまりお役に立てなくて申し訳ないですこの世は難しいですね、えー、だからやっぱりブッダの言う通り知恵の完成悟りの完成と言ってもでそれがまあ涅槃だとして全てが元に戻るような感じとも言えるしそれが本当の原生利益だと思いますねもうそういう,ふう,に言うんであればはいだけども矛盾しちゃうんだけど日常のいろんなことをお願いするために頑張って座っちゃうとか頑張って祈っちゃうっていうのはあるのは致し方ないっていうよりもほとんどそういうものですよね僕だってそうですよ神社行ったらここに来たことをありがとうございました当然思うんだけどもお招きいただきありがとうございますでもいいんですけども何々してくださいっていう前ですねちょっと前はもう神様助けてこれ買ってあれ買ってこれうまくやってこれ嫌なんですけど何とかしてくださいってもうこれですよ特に病気とか切実な願いの人たちは親が親しいものが、ね、死んでしまったら嫌だとかそういう切実なものはもうだってそうしかないもの絵馬に書いたりやるしかないですよごま滝きに頼んで闘病併誘って書いて燃やしてもらったりでお札もらって祈ってお守りいっぱいぶら下げてってもうこうなりますよそんなの仏教じゃないとは言えませんよはいすがるものがもうそこしかないっていう究極の選択を迫られている状態ですからそれはでも一つのそんなのをきっかけに仏教を勉強するようになったとかまあいろいろね奥さんを亡くしたから仏教を始めた人いっぱいいますしあの比叡山の境大アジャリなんてまさに奥様が亡くなってから年取ってから比叡山登ったあの2回ね千日間予報をやって大アジャリになりましたけどああいう方とかも元はもう俺のせいで嫁さんにひどい目を合わせてしまったっていうその悔いの供養のためにお坊さんになってあそこまで行っただ決してこうハッピーな,なんかお坊さんっていうのと全然違ってうんなんと言ったらいいんでしょうかね比叡山だっらソモンさんもそうですよね火逃げとかあっちに今かなり気持ちがそっっちの方に移っているけどそれまではもう決められたしきたりの天台宗のあれを学んで,で京都大学行って大学院も行ってどっかの教授がなかっかになってますよねそれでさらに天台宗比叡山戻ってきたらまたすごい偉い座数にはなってないけどもその次ぐらいというかそういう感じの人になってでも何かね仏法っていうのはこういうなんていうんだろう決まり事と勉強とこれだけのこういうし厳しい修行とこれだけなのかっていうのをずっとちょっと疑問に思ってらしたみたいで。で一つそういうスピー,ー関係の人と会ってからガラッと変わってしまってまあでもまあもちろんその比叡山のそれはそれでやってらっしゃるんですけどももっとこう気楽に多くの人に、えー、この仏のこう本当の教えをですね明るく楽しく広めていこうっていう感じにこう変わられたいとかそういう方もいらっしゃいますしまあどれがきっかけは別としても案外やっぱこう苦しみから入っていくっていうスタイルはあると思いますね。あとやっぱりなんかそんなことまでいかせても何かこの納得いかない世の中何かおかしい何か生きづらいそういうものからやっぱスタートしていることになるというのはほとんどあるとそういう方が多いような気がします、はい、でもそれも変化しますんでね必ず変化しますんで一つ安心できるところはそこどんなになっちゃっても消えるっていうのが死ぬこととはまたちょっと違うんだけどまあそうであればそういう捉え方であれば一つの一番ビッグイベントかもしれませんけれども生まれることと同じように苦の一つ四苦八苦の四苦ですけどもそれがないっていうのはさらにもっと苦しいことになるような気もしますからねんなんとも言えないんですけどねはいやっぱりうん知恵をブッダの知恵を得るって言い方はおかしいんだけどマイズ知恵になるっていうことがやっぱりでなるなる者はいないのでどっちかというと僕の言い方としてはもともとそうであったことを思い出す今しているいろんな物事の錯覚をだったってことに気づくっていうところがまず最初の夜かのなんかそういう現象だと思いますね。なんかそんなような気がしましたけど。はい。なんかちょっとよくうまく喋れなかった。すいません。そこで、えー、そろそろ仕事に行かなきゃいけないのと、録音がなんだかんだ言って長くなったなっていうところで、またよろしくお願いします。どうも、レタありがとうございました。またよろしくお願いいたします。ムーリュウリュウでございました。どうも、失礼いたします。ありがとうございます。